0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Og alt imens, at vi er små tre uger væk fra kommunalvalget, ja, så sker der ting og sager i forhold til det næste folketingsvalg. For i mandags... Der blev der født en lille ny på vores stemmeseddel. Partiet Fri Grønne har fået 20.182 vælgererklæringer, og det betyder, at Danmarks nye Venstrefløjsparti kan blive valgt på tinge. Og jublen var der også til at spore på partiets Twitter-profil. Vi klarede den af hjertet tak for alle vælgererklæringerne, Næste opgave, det er folketingsvalget. Demokratiet lever. Tillykke til frie grønne. De har kæmpet for det, og det er de ikke de eneste, der har gjort. For det seneste år er det også lykkedes for Kristendemokraterne og Veganerpartiet at nå i mål med vælgererklæringerne, Og i sidste måned for Lars-Lykke Rasmussens parti, Moderaterne. Og det skyder altså op med nye partier på stemmesedlen, der kæmper for vores gunst, for vores kryds. Og de skal kæmpe lidt mere for at komme over spæregrænsen på 2% til næste valg. Vi ved, at det bliver en svær opgave, men ikke desto mindre, så er jeg og hele Fri Grønne klar til den kamp, siger stifter af partiet, Sakhanda Sedik. Fri Grønne, det bliver det 14. parti, der stiller op. Og ved sidste folketingsvalg i juni 2019, der var der 13 partier på stemmesedlen. Og det var det højeste antal siden 1990, altså 31 år siden. Nu er der så endnu et parti. Vi er oppe på 14 og jeg vil gerne spørge dig i dag. Er det for mange partier på din stemmeseddel? Bliver det for rodet? Eller er det godt for demokratiet? Er det godt for dig, at du har mange partier at vælge imellem? Smid mig lige din holdning. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum. Og så skriver du din besked. Du må også godt ringe ind og fortælle mig, hvad du mener. 72 30 44 44 er nummeret. Den første stemme i øh, debatten i dag, det er din, Niels Halsen. Velkommen til. Jo tak. Du er 44 år og bor i Stubekøbing på Falster. Nils, gør det dig glad, at flere partier kæmper om øh, din gunst og dit kryds på stemmesedlen? Eller øh, er du mere sådan, ah, åh oh nej, ikke endnu et parti?
1: Øh, jeg synes godt, det er positivt, at der kommer flere til, øh, og flere holdninger bliver, bliver hørt. Men kan godt forstå, hvis folk bliver lidt forvirret, for der er meget at sætte sig ind i. Ikke?
0: Og hvad siger du, Jan Nielsen, på 56 år og fra Nykøbing Sjælland? 14 partier på stemmesedlen. Magter du at sætte dig ind i, hvad du skal stemme på?
2: Øh,
3: nej. <laughs> Hvorfor? Nej, jeg jo, jo, jeg magter godt at sætte mig ind i, hvad jeg skal stemme på, men, men jeg synes, flere partier, nej, det er... Det er det er her, der briller, fordi målet er jo det samme. Ikke? Vi skal redde verden, vi skal redde klimaet, vi skal ikke have nogen fat i alt det der. Så det behøver man sgu ikke at opfinde nogle nye partier for at få gennemført. Så nej, jeg synes, det er latterligt. Jeg synes, det er utroligt. Det er min personlige holdning.
0: Mm -hmm. Jan og Niels, I er med i den næste time her i Ring til Radio 4, som er vores samtale- og lytterprogram. Så jeg vil også godt invitere dig, kære lytter, til at være med i debatten i dag. Vi skal jo til Folketingsvalg, senest i juni i 2023, og nu er der så flere partier, som øh, gerne vil lege med. Men det er nødvendigvis ikke godt for demokratiet, at der er så mange partier. Det har veletablerede partier inde på Christiansborg peget på gennem lang tid. For eksempel så har øh, Venstres grand old man Bertel Hårder sagt, at de her digitale, digitale vælgererklæringer, det gør det for nemt at stille op. Og det kan føre til, at der bliver drevet gæk med folkestyret, og at man ødelægger den politiske debat, har han sagt tidligere. Og derfor så har han og politikerne Måns Lykketoft, Uffe Elbe og Marianne Hjelved tidligere foreslået, at man som nyt parti skal samle dobbelt så mange vælgererklæringer, altså 40.000 ind, før man får lov til at komme på stemmesedlen. Og zoomer vi ind på Frie Grønne, så ligner de jo til forveksling, andre venstreorienterede partier. Når jeg ser på Momentum, Fri Grønne, Veganerpartiet og Alternativet, så ser jeg partier, der langt, langt overvejende er enige om den grønne politik, og egentlig også med enhedslisten, de røde grønne. Og alligevel så puljer de ikke kræfterne, men kæmper mod hinanden om de samme stemmer. Det skriver Jon Burkvald, klimapolitisk rådgiver for enhedslisten i Rason. Hvad siger du? Fri Grønne bliver det 14. parti, der stiller op til næste folketingsvalg, og det kan være, at vi kommer til at se flere partier endnu. Bliver det her for rådet for dig at hit ud af? Er der for mange partier på stemmesedlen, eller synes du, at det her det er en sejr for demokratiet, fordi at der er rigtig mange partier at vælge imellem? Ring ind på 72 30 44 44, eller smid mig en uh, sms. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Nils, jeg vil lige tilbage til dig i øh, lytterpanelet. Du synes jo egentlig, at ja. det er meget godt, at der er øh, 14 partier, at der er noget at vælge imellem. Hvorfor synes du det?
1: Jeg synes, det er jo et tegn på et sundt demokrati, at øh, flere stemmer bliver hørt, frem for øh, at det bliver indsnævret til for eksempel. Det amerikanske system, hvor de har et toparti-system ikke? Øh, men det lyder jo lidt på mig, når nogle af de veletablerede store, eller nogle mennesker fra de så store veletablerede partier, ligesom øh, gerne vil have færre partier, ikke? Så virker det lidt som om, at, øh, at man bare gerne vil holde andre ud og have den der mere eller mindre et mindre system, hvor færre øh, stemmer bliver hørt, ikke? Øhm, så øh, altså, det er sådan min tanke om det ikke? Øh, at, at, at ja Det, det giver med, med større diversitet Jo flere der ligesom får muligheden øh, For at stille op øh, Og er der så nok der vil stemme på dem Så de kommer ind hjem Så må vi jo respektere det ja. Det er jo den måde som demokratiet det ligesom virker på
0: Og lige i forhold til de frie grønne Så øh, er det jo uh, Sarkand og som har stiftet det her parti i april sidste år sammen med to tidligere alternative profiler, altså Uffe Elbæk og Neko Grønfeldt. Og nu kan de så komme på tænge, og de bekender sig til den politiske venstrefløj. De har ligesom alternativet klima som mærkesag, men de siger, at de er mere kompromilløse i forhold til deres klimakamp end alternativet. Men som vi hørte lige før, altså Jørgen Bukvald, klimapolitisk rådgiver for Enhedslisten, han siger, Prøv at høre, der er så mange af de her venstreorienterede partier, der i forvejen bryster sig af at være klimaforkæmper. Nils bliver det ikke modret at hit ud af, når alle egentlig kæmper for klimaet? Hvor skal du så sætte din stemme?
1: Jamen, det skal man jo sætte der, hvor, hvor man synes, at øh, dem, der gør det på en måde, som øh, man selv synes er den optimale, øh, altså, og, og, og der er jo godt nok mange der er enige om, hvad kan man sige, målet, hvad det skal være, ikke? Altså, at vi skal gøre noget ved, ved klimaet, men der er jo trods alt alligevel forskellige meninger om midlet til det, ikke? Mm -hmm. øhm, og, og det er jo der, hvor jeg synes, de skiller sig lidt ud, ikke? Det er jo i hvert fald, hvor, hvor hårdt man vil gå til, ikke? Øh, for at og, og gøre noget for, for klimaet. Og så, der mener jeg stadigvæk, der er jo stadigvæk variationer inden for, for, for samme mål, at, at flere af dem, de har, ikke? De har, at de har samme mål, men der er stadig flere veje til det mål, ikke? Mm -hmm. Så, så det, det, det tænker jeg ikke sådan noget specielt negativt over, tværtimod.
0: Nyks. Det siger Niels i lytterpanelet, og Katarina på uh, sms'en, hun er frisk, hun skriver det her. Hejsa. Ja, der er for mange, og grænsen bør sættes op. Jeg synes ikke, at de giver nogen mening, at man kun skal samle lidt over 20.000 underskrifter ind for at stille op og få en del af vores skattepenge, når det kræver 50.000 underskrifter for, at et borgerforslag bliver taget op. Hmm. Med venlig hilsen, Katarina. Og Tommy har skrevet, at det er godt nok mange partier, men øh, man kunne også godt bruge en mere, der sagde, at øh, det er et godt parti at øh, stemme på. Med venlig hilsen, Tommy. Jan i øh, lytterpanelet, du var øh, rimelig kontant. Du synes ikke, at det giver nogen mening, om der så er 9 partier, 14 partier eller 28 partier på din stemmeseddel. Hvorfor ikke det?
3: Nej, fordi at, at målet er jo det samme. Ikke? Altså, men det kommer an på, hvad for et perspektiv man vil se det i. Vil man se det ud fra et perspektiv, der hedder Danmark, og vi har nogen, der skal styre vores land, eller vil man, øh, vil man se det i et perspektiv af hele den klode, vi lever på? Okay. Og, og, og de der, øh, det er så, så nemt i dag at gå ud og sige, at altså, jeg kan også stifte parti i morgen, jeg vil også gerne have reddet klimaet, jeg vil også være kompromilløs, og jeg vil gerne have skældet med rig og fattig bliver udlignet, inden der er gået tre måneder. Ikke? Og så skal I bare sende nogle, nogle erklæringer ind, og så skriver jeg, hvordan jeg vil gøre det. Øh, men det er jo bare sådan, at øh, jeg, jeg, kunne, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om der var en, der kunne fortælle mig, hvad, øh, hvad, 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 hvor I det kompromilløse ligger på de frie grønne. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, Fordi det synes jeg er et fantastisk ord. Altså, de kompromilløse. Øh, betyder det så, at når de skriver det, at øh, de alternative og, og, og de andre venstrefløjspartier, som, som du taler om, at de går på kompromis? Og hvad er det i givet for, at de går på kompromis med?
0: Ved du hvad, fordi, Jan, jeg vil... Jeg afbryder dig ja. lige, fordi jeg ja. har et klip med Sarkand og Sadiq, den politiske ja. leder for Fri grønne. Prøv lige at okay. høre, hvad han siger her. Venstrefløjen har brug for et parti, som
2: udfylder det vakuum- som vores gode venner i Enhedslisten og SF har skabt ved at rykke til højre mod Socialdemokratiet. Der er brug for et venstrefløjsparti, der er klimaansvarligt, der er antirasistisk, og et venstrefløjsparti, der tør at have en version for et, en økonomisk model, som kan sikre, at vi øh, bekæmper uligheden og som kan sikre, at vi kan bekæmpe øh, klimakrisen.
0: Ja, det er i hvert fald, øh, så kan der så digs måde at øh, mm. retfærdiggøre, at øh, frie grønne er blevet til på. Kunne det give ja. dig nogen svar igen?
3: Nej, det stiller bare, bare flere spørgsmål jo. Mm -hmm. Fordi siger han så, at enhedslisten er racistisk? Fordi han siger, at de har brug for et øh, parti som er antiracistisk. Mm
2: -hmm.
3: Super. Jamen betyder det så, at resten af partierne er, er de så racistiske? Det hører, det, tror ikke, jeg, der... det hører nej, nej, jeg ham det er lige, men... lige, lige præcis. Ikke? Men han siger, at vi har brug for... Hvis jeg nu siger, at okay, har vi ikke en 3-4-5 partier, som bryster sig af at, at være antiracistiske? Der skal der nok være flere, der er antirasistiske. Altså mm. alle de der, de der populære øh, ord, de strøger om så med, bare for at gøre opmærksom på sig selv. Jeg giver ikke noget for det, mm. fordi det der med, at de siger, at de er kompromisløse. Jamen alle ved, at lige så snart, de får snab den inden for på Christiansborg, så er deres første opgave at gå på kompromis med alverdens ting, for at kunne få såkaldt indflydelse og for at blive hængende på taburetterne. Og så kan det godt være, at de skal omformulere nogle af de løfter, som mange af deres vælger har valgt dem ind på. Og så har vi den samme sang igen. Mm. Så har vi bare 14 partier i stedet for ni. Så, så det giver absolut ingenting på.
0: Lyder det altså fra Jan i lytterpanelet. Hvad siger du til det her? Der er nu 14 partier, som stiller op til næste folketingsvalg. Vi skal senest til stemmeurnerne. At vælge vores politikere til Folketinget i juni 2023. Er det til at hitte ud af for dig, når der er så mange på en øh, stemmeseddel? Bliver det for rodet? Eller øh, synes du, det her det er en øh, demokratisk fest? En kæmpe slikbutik, at vi kan gå ind og vælge det parti, som øh, passer allerbedst til den overbevisning, vi selv har. Du kan være med i debatten. Du kan sende mig en øh, sms. Skriv ind til 1424 eller du kan ringe her ind på 72, 30, 44, 44. Og det har du gjort, Alexander. Velkommen til. Mange tak. Alexander, hvordan forholder du dig til det her? Er det en rodet fornøjelse med sådan en lang stemmeseddel, eller er det godt for demokratiet?
4: Jamen, altså for det første så kan det næsten virke sådan lidt banalt, hele diskussionen. Men der er jo nogle nuancer, som kan være interessante. Og jeg synes, de de to paneler der allerede får nogle rigtig gode pointer frem. Generelt så vil jeg sige, at det er. Sundt. altså det er rigtig sundt, at der er 14 partier, og der er folk, der går op i vælgererklæringer og prøver at være en del af det. Det er jo demokratisk dannelse. Øhm, men ja, jeg synes også, det godt kan blive forvirrende, og jeg sad jo og tænkte på Clement, når han skal holde partidebatter. Jeg synes allerede, det er forrige valg, hvor der var en til 11 på, på stemmesiden. 13 sag og, og undskyld. Det var i hvert fald utroligt vanskeligt for dem at holde styr på det hele, og det blev lidt en rodet butik, Mm. Så på den måde kan jeg godt se i forhold til de nuancer, at det kan være vanskeligt måske at få budskabet frem. Og så bliver budskabet også, som du allerede er inde på, måske lidt mudret og meget overlappende, og det er svært at se forskellene. Mm -hmm. Men generelt vil jeg sige, at det er sundt, og det er også, der er brug for, at der skal være mange partier, så alle bliver hørt. Og det bliver jo et eller andet form for, øh, for magtgreb, når de etablerede partier, der Enhedslisten, der er det også meget overste kritiserer, at der er så mange partier på stemmesedlen. Mm -hmm.
0: Og Alexander, nu nævner du jo, øh, du har sat dig ind i det, det kan jeg godt høre. Nu nævner du øh, de forskellige partier, som sådan er stillet op, øh, også gennem tiden. Jeg kan lige supplere her. Altså i 1987, der var der 16 partier på stemmesedlen til valget, og det var det højeste nogensinde herhjemme. Og derefter så følger fire valg, hvor der har været de her 13 partier på stemmesedlen senest i øh, 2019. Så øh, det folketingsvalg, vi går i møde med 14, måske flere partier, det bliver altså et øh, folketingsvalg, som er en af topscorene, når det handler om lange stemmesedler. Alexander, lige her på øh, falderæbet skulle jeg til at sige, hvordan kommer du til at sætte dig ind i alle de her forskellige partier?
4: Jamen, det er, jo, øh, det er jo vanskeligt at sige. Altså, det handler jo om at prøve at sætte sig ind i... Jeg synes, der er nogle rigtig gode værktøjer, som mange medierne kommer med, og det er jo mange tak for det, og de skal bare fortsætte med at være forholdsvis neutrale. Men det handler om at prøve at sætte sig ind i partierne, prøve at spore sig ind på måske også nogle kandidater, man godt kan lide. Altså det er jo meget med at være, om man kan genkende sig selv og identificere sig selv med nogle personer nogle gange også. Og dernæst lykke ned i partiet også og se den bredere politik. Mm -hmm. Men det bliver, det bliver fra gang til gang se, hvordan man lige håndterer det, hvad man griber an, og hvad der betyder noget for en på, til den tid. Men dernæst jeg også lige prøve at sige det der med, at der blev sagt, jeg ved, kan ikke huske, om det er Bertolt Hårder, der synes, at man skulle... Sætte det op i forhold til de her 20.000. Der er så også mange partier, der ikke kommer ind og får de her stemmer. Altså Simone i min på prøvede lige her for nylig. Det gik ikke. Der har Nej. også været øh, afhopperen fra Alternative, som jeg ikke husker hedder nu desværre René, tror jeg, mm -hmm. der prøvede at lave et parti. Det gik heller ikke. Altså, så det er jo ikke fordi, at alle bare kommer ind. Øh, så jeg synes, at vi er på et fint punkt med de 20.000.
0: Alexander, tak fordi du øh, ringede ind, og du fik jo også lige nævnt både partiet fremad, Simon Emil amitsbøl -Bille, som øh, startede det parti efter, at hans daværende parti, Liberal Alliance, gik meget tilbage. Og det parti, det ville føre en øh, liberal økonomisk politik og ville gå ind for en fast og færre udlændingepolitik. Men øh, i slut 2020, så droppede de altså planerne, fordi der ikke var støtte nok. Og øh, ligeledes gik det altså også for René Gade fra Alternativet, som stiftede Lykkepartiet, han måtte også kaste håndklædet i ringen her i begyndelsen af året og droppede planerne om at stifte et uh, nyt parti. På sms'en der er der mange af jer, der også gerne vil være med i uh, debatten i dag. Jeg har fået en her, der siger, uh, Goddag. der er for mange partier, der er for meget stemmespil, og når der så skal dennes regering, så bliver der altså mange ekstremer, som der skal tages hentynd til. Demokrati det er flertallet, der bestemmer. Problemet er bare, at der er alt for få, der skal høres og have medbestemmelse med venlig hilsen Daniel. Hvad siger du? Der er nogle gode, lange sms'er her. Hvis du har tiden, så må du altså også godt gribe knollen og ringe ind på 72 30 44 44. Ja, som jeg fik sagt, det højeste antal valgmuligheder, vi har haft på stemmesedlen til et folketingsvalg herhjemme, det var 16 forskellige partier i 1987. Og ved sidste valg var det 13, og nu kan det så være... 14, hvis ikke flere, for der er altså flere partier, som allerede nu er ved at samle vælgererklæringer. Det vil jeg gerne blive klogere på, sammen med dig, Karina Bischof. Velkommen til programmet. Ja, tusind tak. Du er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitetscenter, og du har undersøgt det her med at samle vælgererklæringer, og hvor let og hvor svært det egentlig er at stille op til, til Folketingsvalg rundt om i uh, Europa. Blandt andet har du også kigget på, uh, på Danmark. Lige her til at begynde med Karina uh, Bischof. Du synes jo, det er positivt, at vi har så mange valgmuligheder, når vi skal gå til valg. Hvorfor er det det? Altså, jeg vil sige, at der er både
5: fordele og ulemper ved det. Uh, altså, man kan jo sige, at det, uh, vi har i Danmark, det er et uh, system, som er rimelig åbent uh, for nye partier, fordi vi har et valgsystem, som giver repræsentation til partier med blot uh, 2% af stemmerne. Og der kan vi jo se i vores nabolande, der har de sådan højere, for eksempel 4%, øh, for at komme ind i, øh, i øh, folketinget eller, eller i parlamentet. Øh, så der er jo nogle forskelle der, og det gør jo, at i, i Danmark, der har vi, øh, fordi vi måske har et meget øh, åbent valgsystem, som giver adgang til mange, så har vi så lidt strammere regler for, hvad det egentlig kræver at komme på øh, stemmesiden. Mm -hmm. Altså komparativt set i Europa, så har vi sådan et højt antal øh, underskrifter, der skal indsamles for at komme på øh, stemmesiden. Og det kan man også se i Holland, der også har meget lav øh, adgangsbarriere til deres parlament. Der skal man bruge lidt under en procent af stemmerne for at komme ind i parlamentet. Mm -hmm. Og der har de også sådan øh, forholdsvis højere krav til, hvad det så øh, kræver at komme på stemmesiden. Og det er jo sådan, hvor man lægger barrieren henne. Mm -hmm. I Danmark der har vi også en forholdsvis god adgang til nye partier, der er opstillet. Og så noget, at de kan komme ind i medierne, og de kan komme med i partilederrunden for eksempel. Og dermed få noget medieeksponering. De har også adgang, hvis de har været stillet op en gang, til at få finansiering, som giver dem mulighed for at føre nogle kampagner. Og det vil sige, at vi har i sådan en så har Danmark et, et, et meget åbent system for nye partier.
0: Men mm -hmm. yeah. yeah.
5: Fordelen det er, at du øh, får en, et system, hvor, hvor nye emner eller ting, der presser sig på hos vælgerne, for øh, de etablerede partier får vanskeligt ved at holde de her nye emner eller interesser øh, fra døren. Altså det systemet for svært ved at lukke sig om sig selv. Øh, og det kan man jo se som noget positivt, at nye dagsordner, klimaet for eksempel, som sådan meget markant blev ført, øh, ført til dørs og sat til dagsordenen af Alternativet, øh, da de bragede igennem ved valget. Øh, så kan man være med til at sætte nogle nye dagsordner og presse de eksisterende partier. Mm -hmm. Og så kan man sige, så er det måske mindre vigtigt, at de nye partier overlever på sigt, men at de faktisk øh, formår at bringe de her emner, som øh, vælgerne kærer sig om. Øh, ligesom til døren på det politiske system. Og Karina Bischof, øh, nu afbryder jeg dig lige, ja.
0: for jeg har et andet spørgsmål, ja, jeg meget gerne fint. vil stille dig. Det er, at i den her Ph.D., som du skrev i 2012, hvor du sammenlignede de vestlige demokratiske krav for at stille op, der fandt du ud af, at det var enormt svært at stille op i forvejen i Danmark. Hvorfor? Jamen, det tror jeg har at gøre med, at vi har et valgsystem, hvor vi har... Øh, altså, det er nemt
5: at få adgang til parlamentet. Vi skal bare bruge to procent af stemmerne. Mm -hmm. Uh, og det modsvarer man så ved at have højere krav til, hvad det så kræver at komme på stemmesiden. Men jeg synes også, at vi skal snakke om, hvad er så altså ulemperne ved det? Ja. Uh, og der kan man sige, at for eksempel de her debatter, uh, den store overgang i det danske system, det var jo, at vi engang havde en, uh, etableret fire og så med SF fem partier op til 70'erne. Og der kunne man jo holde nogle kan man sige, offentlige debatter og partileder rundt, og hvor der var en meningsudveksling mellem de her partier. Og det er klart, det billede ændrede sig i 70'erne, når man lige pludselig begyndte at få mange partier øh, i Folketinget, og dermed ændrer formatet for sådan nogle debatter sig også. Mm -hmm. Det bliver vanskeligere at afholde dem helt på samme måde. Og
0: bliver det også vanskeligere for øh. os, som vælger at hit ud af, hvad pokker vi skal stemme?
5: Ja, det gør det jo selvfølgelig, fordi der er et meget større, altså et meget større antal stemmer og forskellige synspunkter, som er fremme. Mm -hmm. Det kan jo også gøre det nemmere for nogen vælgere vælge at finde noget, der matcher deres præferencer tættere. Mm -hmm. øh, og så får du så det efterfølgende problem, som også har været bragt på banen af den, af den tidligere, var der Alexander, mm -hmm. som nævnte det her med, at du får en fragmentering i parlamentet. Du får en masse forskellige partier. Øh, og det kan gøre det vanskeligere at skabe flertal. Øh, og det kan også skabe den effekt, at hver parti bliver nødt til at markere sig for at overleve i det her felt. Øh, og så opstår der sådan en nisologik. Altså man bliver nødt til at ligesom have nogle mærke og undskyld? Jeg fatter og... ikke
0: det ord. Misologik.
5: Undskyld. Nej, men det er sådan... Øh, ja, altså det der med, at man, man kan, kan gå til vælgerne med et program, som appellerer så bredt som muligt. Uh -huh. øh, eller man kan fokusere på at have en niche. Altså et lille område, som man fokuserer på.
2: Mm
5: -hmm. Det er klart, når vi skal lave politik for et land, så skal man have en bred sammenhængende politik, der afstemmer forskellige områder. Og det kan jo være vanskeligere, hvis hver af de her partier, som er repræsenteret i de her flertal, som skal regere, er interesseret i at føre deres mærkesager til dørs for at ligesom kunne markere sig over for vælgerne og sige, at de holder fast i deres synspunkter. Mm. Så det skaber jo nogle, nogle problemer i at regere, kan man sige. Yeah.
0: Karina Bischoff, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitetscenter. Vi skal lige suge forbi et par lyttere, så jeg vil sige tak for din tid i dag. <laughs> Selv tak. Fordi, jeg vil gerne lige nå at dykke ned i sms-indbakken. Søren han har skrevet den her, jeg synes, det er godt med flere partier, som kan udvide perspektiverne. Problemet i dag er, at mange af dem bliver for meget, og derfor udvides debatten ikke. Særligt synes jeg, at det er problematisk, når personsager i nuværende partier fører til nye partier. Det synes jeg handler om egoer, og ikke så meget om nye vinkler eller tiltag. Og selv ser jeg ikke nogen partier, der repræsenterer mig. I dag, der er der for meget levebrød og for lidt tænkning. Hav en god dag, skriver Søren ind på sms'en. Lige om lidt, så skal vi videre i debatten om nybagte partier for Fri Grønne har lige fået vælgerklæringer nok, så de er altså det nyeste parti, der kæmper om dit kryds til det næste folketingsvalg. Er det en god idé? Er det en dårlig idé? Magter du at sætte dig ind i alle de her forskellige partiprogrammer? Eller øh, synes du, det er en sejr for demokratiet? Det kan også være, at øh, du har en øh, lille pointe, efter at have hørt Karina Bischof fortælle om hele den øh, demokratiske proces rundt om i øh, flere forskellige steder i verden, skulle jeg til at sige. Lad mig høre, hvor du står i debatten i dag. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller smide mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag har gang i en debat om nybagte politiske partier og lange, lange, lange stemmesedler, når vi skal til valg næste gang. For i mandags, der fik Danmarks nyeste venstrefløjsparti, Fri Grønne, nok vælgererklæringer til at stille op til næste folketingsvalg. Og dermed så er der altså 14 partier på stemmesedlen indtil videre. Så, lang, så mange partier har vi altså ikke haft på, øh, på det her stykke papir siden 1987, hvor der var 16 partier. Nu er der så 14, altså indtil videre, og jeg spørger dig i dag, gør det da glad, at flere partier kæmper for at komme på stemmesedlen? Er det en sejr for demokratiet og for dig, fordi du har en masse at vælge imellem, og en masse politikere til at repræsentere dig? Eller tænker du, åh oh, nej, det her det bliver simpelthen forrådet. Jeg magter ikke at sætte mig ind i alle de der politiske partier. Vær med i debatten. Du kan smide mig en uh, sms på 1424, og du kan også ringe herind. Telefonen den er åben på 72 30 44 44. Herhjemme i Danmark, der skal et parti have 20.182 vælgererklæringer for at stille op. Men hvis vi ser på vores nabolande Norge og Sverige, så skal man altså kun have 500 vælgererklæringer. Og i Sverige, så har man faktisk haft helt op til 28 partier på en stemmeseddel til et valg på et tidspunkt. Til gengæld, så har både Sverige og Norge en spæregrænse på 4%. Så det er altså lidt sværere for partierne at komme ind. Her i Danmark, der har vi en stemme. Procent, eller en spærregrænse på 2%. Øh, og det er jo øh, som sagt det, der skal til for, at et parti kan komme ind i Folketinget og få de der magiske fire mandater. Så jeg vil også godt høre dig til, hvad du lige tænker, når jeg fortæller dig det her. Altså, skal det gøres sværere at blive nyt parti i Danmark, eller skal det gøres nemmere, som for eksempel i Norge eller i Sverige? Del din holdning eller din erfaring. Jeg vil gerne høre det hele, så øh, meld ind på sms'en eller ring ind på 72 30 44 44. Og Jan, i lyttepanelet, jeg vil også godt lige forbi dig. Mm. Ja. Jeg vil høre, hvor ø, du står ind i det her. Skal det gøres lettere, eller skal det gøres sværere at blive ø, opstillingsparat parti herhjemme?
6: Øh. Altså, jeg synes, jeg at det kan vel bare køre, som, ø, så, som det hele tiden er gjort. Jeg, altså... Fordi vi kan, jo kun, vi kan jo kun overskue så og så meget, ikke? Altså, det kan jo heller ikke nytte noget, at man ikke tager det en lille bitte smule seriøst og komme i folketing. Altså, undskyld mig, men hvis man tænker, nu kan jeg få 500 mennesker til at synes, det er en god idé, at jeg stiller op, så gør jeg det, og så øh, er der... Altså, det kan man jo også godt. Det, det er jo meget sjovt stunt, men det er jo ikke særlig seriøst. Det. Mm? Altså, jeg synes godt, man må begynde. Nej, det synes jeg ikke, der er. Altså, det skal ikke laves om til et freakshow- og ved du hvad, i dag, i forhold til for 100 år siden, hvor man skulle formidle en besked via brevduer eller et eller andet, så kan alle gå på Facebook i dag. Og hvis der er nogen, der har nogle holdninger, som de mener, der kan gøre en forskel for Danmark, så står det ved deres ret. Det har aldrig været nemmere. Det har aldrig været et mere omgængeligt land, øh, end det vi er i, øh, og hvad med hensyn til at kunne formidle beskeder på øh, de sociale medier. Så gør der jo det. Mm -hmm. Så kommer du seriøst ind og gør det. Om I vil gøre det via... Øh, kultur, eller hvad eller det vil. Det ved jeg ikke. Men det er nemt i dag, og få belyst sine holdninger til rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og tro mig, min holdning er, at hvis det viser sig, at du lige pludselig bliver populær nok, og kan udgøre en reel, øh, lad, lad mig så kalde det trussel, ja? øh, i den bedste forstand, i forhold til eventuelt kommende kollegaer på Christiansborg, jamen så tro mig, så skal der nok være masser, af der lige pludselig får den samme holdning dig, som dig, og støtter op bare for at få lov til at beholde sit arbejde derinde. Ja. Så, så det der med, at man skal ind og få en taberat derinde for at kunne gøre sig gennem, det er latterligt. Fuldkommen latterligt. Og hvis folk bare kan indse det, så ville de også finde ud af, hvor stor magt vi egentlig havde, hvis det var, vi begyndt at tænke selv. Det er min grundlæggende holdning.
0: Boom. Din grundlæggende holdning, den fik du fortalt der i hvert fald, Jan. Tak, fordi du stadigvæk hænger på og er med i lytterpanelet. På sms'en, der er der flere, der gerne vil være med i samtalen. Blandt andet Kenneth har skrevet ind, flere partier, flere meninger er lige med mere demokrati. For at kunne filtrere imellem partierne og alle deres meninger, så bruger jeg en metode, hvor jeg starter med at kigge på de største prioriteter, som jeg selv har, og kan se partiernes holdninger til de her. Derefter så er der allerede skåret en hel del fra, og så dykker jeg ned i de mindre vigtige emner og finjusterer. Det skriver Kenneth ind med det gode råd på sms'en, og jeg vil lige springe forbi dig, Nils. Vi talte sammen om det der med at forberede sig til at gå til valg. Var Kenneths sms noget, du kunne bruge til noget?
1: Øh, ja, på sin vis. Altså, jeg har det jo også selv sådan, at øh, øh, i forhold til de partier, der nu øh, sidder i Folketinget, der er det jo sjældent i selve valgkampen, at jeg tager en beslutning. Der er det jo ofte i de fire år fra der har været valg til næste valg, at jeg sætter mig ind i, hvad, hvor, hvor det er ligesom, at jeg hører til. Mm -hmm. øh, og det er jo mere på, hvad, ikke hvad de har sagt eller siger, men mere hvordan de handler. Og øh, som jeg siger, når det så er nye partier, der stiller op, jamen, så kan jeg meget vel forstå, som han skriver det, jamen så må man jo ligesom gå ud fra de ens øh, de vigtigste punkter og høre, hvad de siger, og så gå ned i, i detaljen bagefter, hvis det er det, mm -hmm. når det er nye partier. Men, men, men de fire år imellem valgene, synes jeg, er de vigtigste i forhold til at sætte sig ind i, øh, hvem man bør stemme på.
0: Mm -hmm. Det siger Jan i... Nej, det siger Nils i lytterpanelet. Og øh, nu vil jeg lige smuttet til. Lidt syd for Silkeborg står der her, fordi Bo, du er på arbejde, men du vil også godt være med i debatten. Tak for det. Hvordan forholder du dig til, til en lang stemmeseddel til næste folketingsvalg?
7: Jamen, det er fint. Altså, folk, de, de kan jo stille også, om, de har lyst til. Man skal jo bare holde for øje, at øh, jo flere af de der små partier, der er med nærmest ingen mandater eller lov, jo flere stemmer går der jo til spilde. Altså, hvis du stemmer på for eksempel... Øh, nogle af alle de her nye partier, der er kommet, hvor at, øh, de siger, ja, men de vil både det ene og det andre, rent miljømæssigt og det ene, og, og, og hvad de nu ellers kommer op med. Mm
2: -hmm.
7: Jamen, det er der jo allerede partier, som har på dagsordningen, som okay. er langt større og som allerede har indflydelse. Øhm, og, mm. og, og, og så du, du stemmer jo sådan set bare din stemme hver gang, at du stemmer på, 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 på sådan et parti som Fri Grønne, eller hvad det nu skulle være, altså. Øhm, ja.
0: ja. Du nævner lige, at der er rigtig mange stemmer, som går til spil. Altså siden Folketingsvalget i 1984, så er der blevet afgivet lige godt, hold nu fast, 874.717 stemmer på partier, som missede spæregrænsen. Så det er altså pænt mange stemmer, som er gået til spil. Bo, er det noget, der bekymrer dig, at øh, der er den her risiko for, at din stemme går til spil?
7: Nej, det viser bare, hvor. Øh Ja, undskyld, men der, der er nogen, der, der ikke kører på alle eller andet, som bare viser, at, at ja, men det er også fint, at de har en ideologi og så noget. Men hvis du virkelig vil have, at din stemme skal gælde, jamen, så bliver du jo nødt til at måske gå lidt på kompromis med, med nogle af dine synspunkter, hvis du gerne vil have et, 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 et klimaspørgsmål frem, for eksempel, så kan man jo sige, at så er der måske nogle andre ting, som du ikke er 100% enig i, i det enkelte parti. så vil det jo være alle steder. Mm -hmm. Altså, så bliver man nødt til at vælge, jamen, hvor, hvor ser jeg mig bedst repræsenteret, i stedet for at bare at starte et nyt parti, fordi det er jo skide nemt. Så kan du bare sige, jamen, jeg vil sådan og sådan, mm -hmm. og så kan du få 20.000, der, der måske synes, jamen, det, det lyder da meget fornuftigt der men hvad så med alt det andet? Mm -hmm. Altså, øh, i, i mit hoved der, der, der jamen, lad dem gøre, hvad de vil, men, men det, det er stilt. Er uh, 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 krafter og spilder penge.
0: Lyder det fra uh, Bo, der ringede ind lidt syd for uh, Silkeborg. Tak for dit bidrag til uh, debatten, Bo. Det vil jeg gerne lige sende forbi dig, Nils i uh, lytterpanelet. Når der er så mange partier, der netop stiller op, er det så ikke bare et totalt stemmespil, når der er flere af dem, som så ikke kommer over de her 2% og spærregrænsen?
1: Nej, altså jeg synes jo, er, som sagt stadig, at det er et tegn på, at det er sundt øh, demokrati, at der er, er, er en masse muligheder for, at, øh, at vi som øh, befolkning har øh, ja et, et meget bredt udvalg i, i, i hvem vi kan stemme på, og, og som vi siger, hvis der så er øh, Nok, der mener, at øh, den person eller det her parti, det skal ind, jamen, så synes jeg, så, så skal det jo bare være sådan, og, og mange gange så er det jo også, også dem, der ikke kommer ind nødvendigvis, jamen der er det jo mange af de små partier, der mange gange kommer med nogle øh, holdninger eller nogle synspunkter, som er sådan lidt ud over det sædvanlige, og, og der tænker jeg også, at øh, det, det er jo nogle gange det, der får os debatten til at flytte sig lidt. Aha. At vi ikke hænger sammen, hænger fast i det samme hele tiden, og det er øh, Venstre og Socialdemokratiet, der ligesom øh, sætter dagsordenen, jamen hvis der kommer nogen ind, der kommer med nogle nye holdninger, nye meninger, og, og, og de andre partier kan godt se, at der er en vist tilslutning til det her, så finder de jo også ud af, at de måske også bliver nødt til at ændre sig lidt i forhold til, til befolkningen, hvor, hvor vi ligger henne. Mm
6: -hmm.
1: øhm, man får sjældent, eller aldrig, øh, alle sine ønsker opfyldt, øh, men, men, men man må jo ligesom se, hvor, øh, som, siger, som der også andre har sagt, hvem repræsenterer en bedst, og hvem føler man bedst kan kæmpe den kamp for en, det man ønsker. Mm -hmm. og, og, og det er jo ikke nødvendigvis, at man synes, det kan godt være, at holdningerne er noget, det er det samme et andet sted, men man føler måske, at det her parti eller den her person vil kunne gøre det bedre i forhold til, hvad jeg synes. At man identificerer sig bedre med det her parti eller person, selvom de har øh, nogenlunde samme holdninger. Mm
0: -hmm. Jeg øh, springer fra øh, dig og din forbindelse på øh, Falster, Nils og direkte ned i sms-indbakken for, øh, for poker, Hvor er der mange, der gerne vil være med? Det er dejligt at se. Annette, hun har skrevet den her, de mange nye partier handler nok mest om, at mennesker har behov for at promovere sig selv, som de individualister, de opfatter sig selv som. Egentlig, så kan man frygte, at demokratiet som begreb er ved at erodere sig selv indenfra. Der burde være rimelig, rigelig plads i de partier, vi allerede har. Så kom nu ind i kampen og øh, gør i disse partier dine mærkesager, dine mærkesager så synlige som muligt. Det vil jeg gerne høre. Den sms kommer fra Annette, og den sms den vil jeg gerne sende til Aarhus. For uh, Baser. du er med på en telefon. Velkommen til. Ja tak. Burde politikerne ikke bare gøre, ligesom Annette skriver her i sms'en? Tag sig lidt sammen. Kom ind i kampen. Der burde være rigeligt med muligheder i de partier, vi allerede har.
7: Jamen, altså, jeg kan godt forstå hendes øh, synspunkt,
8: men øh, for det enkelte, som brænder for det enkelte, sager der kunne det godt være, at man mangler et parti, man bedst kan identificere sig med. Ja. Og jeg har hørt tidligere, at der er selvfølgelig stemmespil, men øh, hvis øh, det enkelte vælger har noget, de virkelig brænder for, og der kommer et parti på banen, som har lige netop det mærkesag, så tænker man ikke over det. Så går man til det nyt parti og håber om, at det nyt parti kommer så øh, i stemmesedlerne og, og også med i Folkstinget.
0: Og nu er der jo så de frie grønne. Deres mærkesager, de er jo øh, en kompromilløs klimapolitik, har de sagt. Og så har de også sagt, at øh, kampen mod racisme, det er en øh, mærkesag for partiet. Berser, du har overvejet at stemme på øh, frie grønne. Hvorfor det?
8: Det er korrekt. <tryk> Og det er netop fordi, at øh, de frie grønne øh, har taget kampen om øh, mod diskrimination for øh, minoriteterne og også for LGBT- og etc. Og øh, det kan jeg godt identificere mig med. Og så og spørgsmålet kunne godt være, om ikke der eksisterede partier i forvejen, som også øh, har de samme holdninger. Og det øh, er det, og jeg har også stemt på dem. Men det, jeg savner, det er for eksempel fra enhedslisten og Radikale Venstre, at de er ikke har aktivt gjort noget for at øh, forbedre minoriteternes øh, hvad hedder det, øh, forhold. Øh, forhold, og at de hits, der er kommet fra højrefløjen mod øh, øh, minoriteterne, at de så har taget afstand fra den, men de er ikke rigtig kommet med nogle forslag og forbedringsforslag. Du kan godt huske, hvordan en Astøjberg farede med, med lov og stramninger, og, og hver gang øh, GK og alt sådan noget på i tænker, der savnede jeg en, en venstrefløjsparti, der tog kampen op og, og stillede sig, ved, øh, hvad hedder det, øh, sig i vejen for. De her stramninger. Mm. Og det er fri grunde at have besluttet sig om at uh, gå noget ved med at foreslå for eksempel at man uh, ruller uh, blasfemiparagraf afskaffelser tilbage,
2: mm.
8: uh, som jeg ser som noget godt. Uh, for netop det afskaffelse af blasfemiparagraf uh, gjorde, at uh, stramkurs uh, blev født, og uh, du kan godt se alle de demonstrationer, der har været, og alle de her... Hvad det er millioner og millioner af kroner, af dem, som, er, som er gået på beskyttelse af respondentvalg i den forbindelse. Estramkos har aldrig eksisteret, hvis Glaswinberg ikke var afskaffet.
0: Og baser, det sidste du lige fik sagt her, det kan jeg desværre ikke enten bede eller afkræfte, men du skal have tak for dit bidrag til debatten i dag. Og dig, der lytter med, du er altså også velkommen til at ringe ind på 72, 30, 44, 44 og give din mening til kende om det, vi taler om i dag. Altså om det er for mange partier på vores stemmeside, og nu er der 14. Det kan være, der kommer flere til. Er det en sejr for demokratiet, og er det godt for dig og mig, at vi netop kan føle os repræsenteret, eller er det ved at blive lidt for nemt at stille op i, til Folketinget herhjemme? Og lige det sidste, det skal jeg forholde en ret gavet politiker til nu. For jeg er så heldig, at jeg har fået Måns Lykketoft, tidligere socialdemokratisk minister på flere forskellige poster og tidligere formand for Folketinget med i programmet i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Måns Lykketoft, lige for lytternes skyld og for min egen skyld, så lad os lige uh, rise reglerne op for, hvordan man kommer på stemmesedlen til et folketingsvalg. Altså, man skal have godkendt sit navn, og så skal man indsamle et antal vælgererklæringer. Altså personer, der erklærer, at de ønsker at stemme på partiet ved næste valg. Lidt teknisk. Det svarer til en øh, 175. del af de stemmer, som der blev givet til sidste valg. Og det er så de her 20.182 underskrifter, som man skal søge efter nu. Men det mener du er for lidt. Du har faktisk været ude og sige, at vi burde gøre det sværere for partier at stille op. Hvorfor det?
2: Det mener jeg, fordi øh, en, en 175. del, det svarer jo sådan næsten kun til en halv procent af vælgerne, og mange af dem, der melder sig som opstillingsstøtter til partier har jo ikke drømt om at, at stemme på dem. Og det vil sige, at den risiko, der er med nu 14 partier, det er, at der bliver et enormt stemmespil, øh, fordi det ikke kan komme op over på 2%, mange af de nye, der, 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 der taler om. Og det omræder i virkeligheden et demokratisk problem, nemlig øh, øh, hvad jeg vil kalde, at det bedste kan blive det gode sværste fjende, fordi hvis man får tilstrækkeligt stor stemmespil, så er det ikke sikkert, at den regering, som et flertal trods alt gerne vil have, bliver den, der får flertallet. Og vi har jo egentlig lavet et valgsystem, som, sig som sigtede på at bedst muligt afspejle, hvad vælgerne faktisk gerne vil have. Det kommer det jo ikke til, hvis der bliver et stort stemmespil på nogle små partier, som, som faktisk ikke har i nærheden af 2% af vælgerne, der vil stemme på dem, når det kommer til
0: det. Mm. Jeg vil lige øh, fortælle, at der har jo været en del lyttere igennem i programmet i dag, som siger, at det er en fest for demokratiet netop, at vi har mere at, øh, at vælge imellem. Og du nævner, at det her det er et, et demokratisk problem, Måns men er det netop ikke en, en demokratisk sejr, at der er så mange valgmuligheder, og at øh, der er flere partier, som altså vil gøre det lige præcis så nært for mig, som vælger som muligt?
2: Jo, men hvis vi ikke har en kinamænds chance for at komme i Folketinget, så er der jo ikke noget demokratisk øh, 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 gevinst ved det. Altså, øh, øh, hvis vi tænker tilbage på, på Slytterregeringens tid øh, i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, så vandt Slytter fire gange retten til at blive statsminister. Men de to af gangene var der faktisk et, et socialistisk flertal blandt vælgerne, men på grund af stemmespil på venstrefløjen, så fik han lov til at fortsætte.
0: Og Måns Lykketoft, mens vi to taler sammen, så er der flere lyttere, som byder ind på sms'en. Rune, han skriver den her. I takt med, at samfundet bliver stadig mere komplekst, så er det klart, at der er brug for flere kombinationer af forskellige meninger og holdninger, og derfor også flere partier. Hvad siger du til, til den sms fra Rune?
2: Jamen, ikke, ikke noget nyt i forhold til det, jeg sagde lige før. Det er jo, det er jo fuldstændig uden interesse med den der øh, mangfoldighed, hvis ikke bliver repræsenteret i Folketinget, der de og derfor synes jeg, at der var nogle af dem, der, der er så ivrige efter at nye partier, der skulle prøve at gøre sig gældende inden for nogle af de partier, som allerede eksisterer, og som de er gærmest beslægtede med. Det kunne, det kunne de måske i virkeligheden gøre større gavn for deres egen synspunkter ved. Mm -hmm. Derfor jeg siger at det her med, med, med den stadige fraktionering, for eksempel inden for det, der var resterne af alternativet, for min mening, øh, øh, er øh, det nærmeste, man kan komme ved en garanti for en borgerlig regering ved næste valg, hvis der er tilstrækkeligt mange, der stemmer på dem, men ikke tilstrækkeligt mange til, at de kommer i forhold mm
0: -hmm. Og lige her til sidst, Måns Lykketoft, hvor mange vælgererklæringer vil så være passende i dine øjne, for at man kan komme ind og, og på stemmesedlen?
2: Ja, altså, jeg har så ikke forholdt mig til, men, men altså, jeg synes bare, at det skulle være en, en meget nærmere den kritiske grænse, der, der, der afgør, om de overhovedet har en chance for at komme i folketing, det er de 2 procent. Mm
0: -hmm. Mogens Lykketoft, tidligere socialdemokratisk minister på øh, flere forskellige poster, tidligere formand for Folketinget og med fra et øh, S-tog. Tak for din tid. I måde. Hej, hej. Hej. <tryk> Nå, Jan, i øh, lytterpanelet, hvad siger du til det, Mogens Lykketoft fortalte dig her?
6: Jamen, det synes jeg, der understøtter noget af det, som jeg selv tænker. Fordi det, det er da rigtigt, hvad han siger. Altså, jeg, jeg kan, det er også svært at forholde sig til tallene, ikke? Altså, med at, med at kunne komme ind, altså, hvor, hvor, hvor mange stemmer man skal kunne samme sammen. Men jeg vil da sige, det der, jeg går der ind og gør sig gældende, gør dig, prøver at gøre der gældende gøre igen, og så gør det i nogle rammer, der er etableret. Hvorfor ikke gøre det? Altså, man, man kører, hvis man har et parti, der ligger nogen under op af ens egen holdninger, så melder jeg ind i det, går ind og gør igen det, og så har I også platformen, i stedet for at, at skulle opfinde det varmevand en gang til. Øh, og Fordi så ender det jo bare med, at de står og siger, ja, vi er fede, hos os, ja, men, vi er lidt federe. Og så kan de gøre det de næste 40 år. Jeg er 56, jeg tror, sådan har det været helt hele mit liv, i hvert fald. Og alt det, mens de står og gør det, ja, så smelter glætterne, og vi får det større, dårligere og dårligere klima. Ikke? Mm -hmm. Så går der ind og, og skabe et samarbejde. Gå derind, hvor der er mulighed for, at du kan blive hørt. Det giver dig mening. I stedet for at skulle opfinde noget nyt. Det, 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 det giver ingen mening i min verden.
0: Og øh, Ina, hun har skrevet ind på en sms hun har skrevet, hej Ida, for mange kokke forderver maden, og den børnehave kan slet ikke tåle flere partier. Det skal absolut være svære at komme i Folketinget. Og så har Lars Madsen også skrevet den her, vi skal sætte spærgrænsen op til 4%. Tak. Og samtidig, så er der jo også en, der siger her, Hej Ida, det er meget vigtigt for demokratiet, at vi har muligheden for mange partier i det virkeligheden dybt alvorligt viser, at de nuværende partier på Tjenge ikke har en politik, der reelt kan bremse klima, natur, ødelæggelsen. Og derfor så er det altså nødvendigt med helt nye partier, der har en uh, handlingspolitik, der reelt kan stanse klima- og naturødelæggelsen. Herunder det antiracistiske har Helle skrevet ind på en uh, sms. Der er fem minutter tilbage i programmet, så vær lige vaks ved telefonen og fyr din mening af sted. Enten på sms'en eller ved at ringe her ind på 72 30 44 44. Og forhold dig til, at vi altså til næste folketingsvalg kommer til at se en historisk lang stemmeseddel. Det er altså ikke siden 1987, at vi har haft mere end 13 partier på stemmesedlen. Nu vil jeg sige hej med dig, Tine. Du har ringet ind fra Hirtals. Ja, hej. Man skal, jo, øh, man skal jo have de der 20.182 vælgererklæringer for at få lov til at stille op til Folketinget. Du synes, man skal samle 100.000 erklæringer ind. Det er godt nok ja, mange. Det.
9: Jeg ved godt, det er mange, men jeg synes, at det er alt for mange partier. Jeg synes, det er alt for nemt at samle lidt over 20.000 vælgererklæringer og så komme ind. Jeg synes, det er helt hul i hovedet. Og jeg er meget enig med vores Lykketoft og det, som Jan siger i panel, at det er meget bedre om altså en af de partier, der allerede er, og så prøve at gøre en forskel derinde, i stedet for at blive ved med at fylde på og fylde på og fylde på. Mm -hmm. Jeg synes, det bliver sådan mere og mere useriøst. Jeg kan godt forstå, hvis der bliver flere sofa fordi det bliver fuldstændig uoverskueligt. Mm
0: -hmm. Men hvad så med, øh, med nogle af de argumenter? Prøv at høre. De nuværende partier på tinge, de har ikke en politik, der kan bremse de her udfordringer, vi står overfor. Samfundet bliver mere og mere komplekst. Det er da vigtigt, at vi har forskellige partier, der kan repræsentere mange forskellige mennesker.
9: Jamen, det er da også rigtigt, men at altså, vi har så mange partier i forvejen, så, så, meld, så kan man masse sig derind og så prøve at gøre en forskel. Mm
2: -hmm. Det
9: kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan finde øh, nogen partier, der, der, der deler samme holdning, eller mennesker i de partier, der deler samme holdning. Det kan simpelthen ikke passe. Altså, det nægter jeg simpelthen at tro på. Mm -hmm. Og jeg synes, det værste, man kan komme og sige, som, som de frie grønne er, at de overhovedet ikke går på kompromis. Selvfølgelig gør de det, det, hvis de kommer ind. Det gør alle partier. Det er det, det handler om. Eller så er man lige så hurtigt ud, som man er inde i hvert fald, det er helt sikkert. Mm -hmm. Okay. Så det, det er sådan lidt sårke argumenter en gang synes, som jeg får at komme ind.
0: Kommer du til at sætte dig ind i øh, alle partiprogrammer frem til det næste valg, Tine? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har en helt klar holdning om, hvad jeg stemmer på. Check. Tak for dit bidrag ja. i debatten i dag. <laughs> det var så lidt og fortsat god dag. I lige måde. Jimmy på sms'en, han har skrevet, øh, Hej, det paradoxale er jo nok, at ligegyldigt hvor mange partier, der kommer, så er det jo altid de samme mennesker, der bare bliver flyttet rundt. Mhm. Mm og så er der den her fra Ulrik. Det hører jo ingen steder hjemme, at der skal 20.000 stemmer for at komme til Folketinget. Vi skal have 50.000 underskrifter til et borgerforslag, så sæt det der op til 50.000 også. Eller, som Tine, hun lige ringede ind og sagde, det skal altså sættes op til 100.000 vælgereklæringer. Jeg er nysgerrig på at høre dig. Nils i lytterpanelet. Nu er der da snart gået en time. Synes du, at vi skal gøre det lettere eller sværere at komme ind i Folketinget med vælgererklæringer?
1: Umiddelbart synes jeg hverken eller. Altså, jeg synes jo ikke, at det er specielt nemt. Det kan man jo se gang på gang. Folk, der prøver at danne nye partier, som jo netop ikke får de her godt og vel 20.000 20 øh, vælgererklæringer og, og, og får muligheden for at stille op. Mm. Og så igen med, at øh, vi har øh, spærgrænsen på de 2% for at komme i Folketinget, altså det er jo heller ikke nemt, så jeg synes jo i hvert fald ikke, man skal sætte det op, men jeg synes egentlig heller ikke, man skal sætte hvad kan man sige, grænsen ned for det, fordi jeg synes, det ligger et meget godt sted i forhold til, at øh, selvfølgelig skal der være en udfordring for at komme ind, det skal jo ikke bare være sådan, at man kan komme ind, øh, når man har lyst. Uh, men, men at man alligevel skal arbejde lidt for det. Mm. Og så mener jeg bare, at uh, niveauet, som det er nu, det, det, det virker meget rigtigt.
0: Og hvad siger du, uh, Jan, i lytterpanelet? Hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
6: Ja, jeg synes faktisk, at talk, den sagt, at det er uh, rigtig godt at øh, tale burde afspejle mere de der procent, som egentlig er øh, i, hvad hedder det, som repræsenterer ikke Var det ikke sådan, det var? Ja. Yes. For ja, det, det synes jeg egentlig giver meget god mening. Øh, fordi der er partier nok, og, og som jeg også sagde tidligere, vi har uanede muligheder. Uanede muligheder. Måske mange flere, vi regner med.
0: Og lad det være sidste ord fra lytterpanelet, fordi lige om lidt, så er der altså nyheder. Men jeg vil også lige slå et svag for, at du skal lytte til uh, erhvervsmagasinet Selskabet, for de kigger nemlig på uh, de nye drengeklassen og uh, bankverdenen. Så uh, lyt med, og tak fordi, at du var med i programmet i dag.